0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天这个录音呢是早上的录音哈，所以会有这个小鸟加入我们的这个呃录制。首先呢，还是感谢哎很多的观众朋友有帮忙一起呃收看或者是呃分享《这不是新闻》的二月四号黄医师上的那一集去直球对决前夫的呃 YouTube 影片。啊，然后呢，也都有看了之后呢，也给黄医师很多的鼓励，哎，真的是非常感谢。因为在这个世界上，要听人家讲家务事，不觉得说无聊，觉得很烦，觉得那个没用，觉得不要被骚扰时间的人，哎，还是还是有的。但事实上，我觉得很多人都在讲丰功伟业，可事实上我们面临到的就是一般的家庭生活。人家说齐家治国平天下，真的，如果你没有办法齐家，你的生活一团乱的时候，你的工作也会受影响，你的健康也会受影响。所以在此即将迈入牛年，今天是小年夜的这个迈入牛年的前夕，我们更要知道就是。当然，第一个健康的重要，所以也许牛年又要来一个新的励志，好，我们就是要这个早睡早起，身体好。然后我们的手机，我们三 C 产品要减少使用。也许去年每天用八个小时，那你今年也可以每天用六个小时到四个小时。人生不是一开始就抛弃所有的恶习，但是人生一定要面对。真正的知道哪一些恶习是对自己不利的，然后就别把他抛弃。有时候我们看人家好，其实人家只是坚持一点点的一些原则哦。比如说，那一些你觉得嗯保养的很好的人，基本上他也只是坚持一些原则，说他可能也许不吃牛肉，或是他可能就吃肉的，吃的比较少哦。那我们知道呢，很著名的这个科技大亨呢，已经预言说，接下来人类会遇到的问题，主要还是全球气候的变迁。所以还有就是呃，那个呃，所谓的生物生物的大大反击。我想今去年开始，从冠状病毒开始，我们就知道说，你瞧不起的小小病毒，就是会反击的时候呢，你也是会很大的灾难。所以今年我们呃，我觉得人就是这样子，所以你永远不要看不起别人，不要看不起人家小小的反击，也有可能会对你不知道的哪一天造成一个极大的这个伤害。嗯、啊，好，那这个我们今天呢，先来回复一个网友的来信。就是因为要回复这个网友的来信呢，黄医师才改到这个早上。录音，因为整体说起来，我觉得大脑思考最活络的时候还是早上。晚上的话，基本上一天这样下来还是比较累，所以我比较不建议呃很重要的事情的时候，你把它放到夜深人静、很晚上去思考。晚上呢，睡觉前的大脑就是不要再思考一些烦恼的事情，你比较不会做噩梦，比较容易睡得好。好，这位网友是这样写的，他说：“黄医师您好。”因朋友介绍加入您的 FB， 对于您的勇气带给很多女性力量，谢谢您。好，所以如果说你的这个周围的朋友有听到他抱怨婆媳问题，好，或者是说跟会呃老公相处的怎么样不愉快，我们建议你不想听呢也非常好，因为你的时间也很宝贵，但是你可以把黄医师的这个呃金氏媳妇眼科医师黄又嘉的时间。这个 F B 把他介绍给你的朋友，因为我们多救一个人，多做一个好事，那就是就是功德无量哦。所以还是累积功德。好，他说我和先生结婚四年，住婆家育有一女，一岁，好非常小哦，是小 baby。之前很长，因为因为住在婆家嘛，婆婆的关系，夫妻吵架，久而久之。先生会言语暴力，骂一些不堪入耳的话语。我猜是什么三字经啊，或者是一些酸言酸语。前阵子我受不了，带女儿跑回娘家住两个星期。我跟她提了离婚。先生来看女儿时，哭得一把鼻涕一把眼泪。当下我也心软了。先生也说，他也有去找婚姻咨询。先生跟我说，不要认为小孩子还小就有幼儿从母原则之类的话是没有这个原则啊。但等一下可以讨论，但是重点是大部分还是这个原则哈、哦，不是百分之百，但是还是大原则。因为我也很怕失去小孩的侵权，决定和他回去再试试。好，但婆婆三番两次翻旧账，又说我有忧郁症跟产后忧郁症，所以我无法跟婆婆相处，跟婆婆彼此不说话。这个跟黄医师的默契很像了哈。我们我们期待你，你这个哎，你所以你还还在婆家吗？如果还在婆家的话，你可能需要就是婆婆来的时候就放这不是新闻。<笑>如果她骂你嚣杂莫的时候，你就放这不是新闻的那个。黄医师也骂回去，肖杂报的片段哈，这样你就没有骂你婆婆肖杂报，你就说是黄医师骂的。好，继续。所以我也无法跟婆婆相处，和婆婆彼此不说话，对这些事，呃，先生也不处理，只会回大家就是，呃，那就相敬如宾啊。这种日子我也很痛苦了，希望黄医师可以带我，啊、呃，带给我一些。勇气和力量，让我坚强又勇敢地面对之后的人生。谢谢。首先呢，是嗯，我觉得现在的人呢，好像建立家庭很不容易，要结婚就很难、哦呃、然后呢，要生出小孩也很难，所以第一个事情是。呃，我先恭喜你，已经完成人生，就是大家这个社会标准中你应该有的，你都有了。你有，你有这个结婚，然后你有小孩。好，很多人呢，还这个就是还苦于就是啊、呃，没有办法结婚，没有办法有小孩这样子的苦境。所以第一个我想告诉你的是，呃，每一个人的人生在不同的年龄可能会有遇到不同的苦境。比如说那天阿德老师的粉砖的那个是年轻的时候，因为自己的妈妈的一个离婚，然后改嫁，所以导致自己跟姐姐都要被继父就是可能性骚扰或甚至达到性侵的程度，而妈妈也是不吭声的。所以今天呢，你你面临这个状况，我觉得你还是有一点感到幸运的是，今天就算你的老公在婆媳问题中不吭声。你已经不是很小的小孩子，你也不是这个年轻无知的少女，你是有能力的女人。好，所以第一个事情是，这个状况虽然不是令人很讨喜的状况，也需要一点点这个努力，才能再获得一些事情。但是，还是比呃更没有资源的人，你应当是可以做的更好。这是第一个概念。那第二个就是说，我觉得这个老公呢，他会说就是两边都这个冷处理，那就表示他没有处理的能力，或者是事实上他你你要想说为什么要寄人篱下？其实现在的年轻人，因为我对不起，我不知道这个网网友哦，嗯、呃。就是你有没有想过，就是为什么你的老公会在这件事情采取冷处理？是不是因为就是除了这个，我们看到一个人的没有能力，你去分析他为什么没有能力，然后从中找到他可能有能力而还没有被激发的点去激发他？这个是一个。在婚姻中，我觉得必要的步骤。所以假设说他的没有能力，是因为呃没有办法搬出去住，要住在家里婆家的房子，他要省房租。那这件事情他不太可能有说话的立场。但是我觉得也可以正因此跟他讲说，说是他你回去娘家两周之后，他来哭着求你回去的。你可是我觉得他这个求呢，你你你你，当然他,他当然是哭了，所以你当下心软。所以我觉得哈，女生真的是容易对这个哭的这个是心软。好，其实我当年也有听这个保姆转述说，对个黄医师呢，好，这个带着小孩回娘家的时候，前夫好像也有躲在那个衣橱附近哈哭了这样。哦，那我的意思是说，可是这些男人哭，他是真的是哭他即将失去你吗？即将失去老婆吗？还是哭自己的没有能力，然后又出来要装有能力？你看这个老公出来装有能力，他出来装说：“我告诉你哦，我也有去找律师咨询。”然后不是小孩子才一岁这么小就有幼儿从母的原则，那他就拿出法律的章点来跟你讲啊，因为现在的原则确实是幼儿从母啊，因为是这个原则是因为男人不努力啊。男人照顾小孩子几天就天就就就兽性迸发，觉得受不了崩溃，然后想要出去找女人轻松快活所以这是男人的问题，不是我女人不让你男人带小孩，这个是有点牵涉到天性，然后有点天牵涉到工作。女人尚且不是每一个女人都喜欢带小孩的情形之下，你这个天性，我们不要忘记，人类是什么演化而来哦。你听到有一些咕噜咕噜声,声，是怀疑是肚子的声音好,好，不要不要讲太多。呃，就是我们这个人类还是从动物进化而来，所以其实这个照顾幼小的这种责任，当然是现在男生很好有帮忙参加，有在帮忙的负担，那个是社会教育进化的结果嘛？因为后来的社会进化成。女人也必须出去工作了，所以我觉得当时很很可惜的，就是当这个老公来哭哭啼啼，也就是他心里最脆弱的时候，人脆弱才会哭嘛。那、啊、我就说大家不要哭，是因为脆弱的时候哭的时候脑筋就不好使，因为然后可是这个这个网友很可惜，是当别人哭的时候，你脑筋也变得不好使了，所以。我不要看到人家在我面前哭哭啼啼，我也不哭哭啼啼给人家，是因为我是要解决问题。我觉得哭哭啼啼不是不可以，可是那个会影响你的判断。你看我们这个网友就被影响了，人家是哭哭啼啼，可是他讲的是这个很冷血的话。不是说小孩子一定判给你。那一个生完小孩子，小孩子才一岁的妈妈，都是她在照顾小孩、小婴儿的，就跟婴儿一样，是会有分离焦虑的。婴儿他没有看到妈妈，就是在三岁以前，常常会会有这个分离焦虑，会哭啊，会不安心，会会觉得恐慌。同样的，妈妈照顾这个婴儿哦。因为你才刚生完小孩子，所以呃，一直都是你在照顾，你一定觉得很难割舍这个小孩，所以他就利用你的这个弱点，然后来告诉你说，因为没有办法，谁都没有办法来保证你是百分之百得到这个小孩子的这个呃监护权，或者是说主要照顾权。我们这边要分成两个概念，就是第一个我们要讨论的是监护权，还有就是主要的照顾权。所以第一个我我现在在想的是，所以他来跟你这个讨论的时候，其实你应该直接问他说：“那我现在就是没有办法跟你妈妈相处，那你也没有办法处理这样子的婆媳问题。所以如果要婚姻的继续，事实上就是应该要搬出去住。那么，所以你搬出去住有没有这个想法？还是说你这辈子都要跟你妈妈住在一起，完全不想搬出去住？”那如果说可以搬出去住，也有设定一个怎么样搬出去住，因为其实头期款还是要存嘛。那怎么存，或者说你房子要怎么怎么买，你就是你就是要要要讨论嘛，对不对？好，那那如果是这样子的，好，哦，所以要能够婚姻计，我因为小孩子很小，所以作为一个妈妈，我觉得最重要的责任就是。尽一切的可能找出，呃，或者是说沟通出可能婚姻可以继续下去的办法。那这个婚姻要继续下去，不是你去努力找办法就可以的，你不要把所有的责任扛在自己身上，老公也要去想办法。好，所以我们这个呼吁这个男生哦，也这个丢给他黄医师的影片。嗯<笑>、呃，丢给他黄医师的影片，就是说你要知道你的。老婆已经很好了，好，<笑>你要多跟他沟通，你不要在那边装什么，你，你装你在那边装什么，嗯、呃，富贵穷公子还是什么？呃，豪门贵公子啊，不管你要装哪一种，我觉得那一些 title、那一些钱财都是身外之物的。你现在是因为年轻，你不知道一个自我组成的家庭的重要。可是人是会老的，当然老了之后，谁留在你男生的身边呢？是老婆啊，是小孩呀、啊？你固然对老婆跟小孩尽起了很多的保护、照顾、抚养的责任，可是之后这个家庭正因为你的付出而建立之后。你老了还是会比较有一个呃有一个潮吧，有一个安心感吧。你不是这辈子只有付出的，但是你一定要先付出，你才可以得到这个收这个社会最终认可的一个幸福的价值。除非你自己就不认同社会幸福的价值，社会认同的幸福价值就是说，如果有一个和谐完整的家庭，这个是蛮幸福的。那如果你不追求这个，本来你当初就是已经理亏了，你不追求这个，竟然还去娶一个女生进来，这个折磨，或者是让你的妈妈折磨她，那你已经理亏了。那接下来就应该劝说这个男生说：“好，没关系，因为我们是大人，所以我们稍微吃亏，或者说我们理亏，因为年轻啊、哦，又没结过婚，不懂得经营，又不懂得现在的人，其实你说都在泡在网络，会能懂什么人际关系也很难嘛，又是年轻人。”跟这个婆婆的相处真的就是困难。假设没有第二搬出去，确定要离婚的话，我觉得应该是先坐下来，就是真正的面对什么样叫做对孩子好。你要把这个问题要拉回来，因为男生呢，他我觉得他不是母爱泛滥，但他不是说没有父爱。可是我觉得男生的父爱又在这个社会的这个捆绑价值下，就是说变成好像一个。假男性在出出头，他好像表面上这个婚姻的失败，或者是太太想要求去，或者是太太想要带走小孩抚养的时候，他感觉到这个是一个对他雄性象征的挫败，但他这个是就自我解释的太多，其实应该要拉回来。两个夫妻在离婚的时候，就是去谈说，两个夫妻之间虽然是损失了，可是夫妻都是大人都可以再站起来。可是小孩子就这么小，如果说他的爸爸跟妈妈没有同心协力，要去让这个小孩子好的时候，这个小孩子他的起跑点是输给其他的所有小孩的。那那这个就是看你喽，你你是不是就是有这么狠心，或是这么的不明理？你一个小孩子把他养得好，你将来就没负担，你将来不会被啃老。或是你将来，你不要想说那个被小孩子追杀、追着要钱的那个事情都不会发生在你身上，不发生在你身上，是因为你有付出跟努力。如果你没有，照样这些这个这个社会版的新闻会发生发生在我们头上。所以，好好的跟这个男、这个这个你的这个老公去讨论说，好，那没关系，我们婚姻就结束。但是这个小孩子怎么样，好好的来共同的抚养他。那如果是我的话，就是去评估两个人喜欢做的事情跟不喜欢做的事情。你就问这个男生坦白讲，他有没有意愿要放弃工作，要放弃工作的升迁，在家里带小孩吗？每天下班之后就回家带小孩，然后再带到隔天早上，然后再去上班。然后他都不要认识其他的女生，他愿不愿意这样嘛？如果他愿意这样，其实你小孩子给他养也没有不行。好，但是但问题就是说，这个男生往往是不行，或者是他其实只能够做两个礼拜，然后他就说他不行。所以男生。不要去逞强，男生的逞强不要用在解决自己骨血的问题上，而是真真诚诚的，大家都面对自己的弱点，男生也面对自己的弱点，女生也面对自己的这个弱点。好，男生你的弱点其实是你并不想要照顾小孩，是你的妈妈逼着你不能让小孩子被带走，因为带走好像是我们家里面丢脸这样子的感觉。事实上。如果你把这个小孩子强留下来，然后让他变成隔代教养，然后去学校里面被同学笑，考零分在地上爬，没有教养，这个才是真正的家里的丢脸哦。所以其实就我觉得要离婚要这个好聚好散难是难在第一、这个打给黑雷西尊弄都不甘心，那不甘心什么呢？好，可是男生的部分，我想我们就也许就讲到这样，因为男生哦，他也有他自己的考量。那我觉得，就是男生比较恶劣的，就是其实他们并不想要带小孩，可是很积极的争取，然后争取到之后呢，就丢给自己的妈妈带造成隔代的教养。其实以黄医师活到这个中年女性的情，我我觉得我们女性越老，只是身体的负担越大，因为荷尔蒙啊，或、哦、怎么样，其实很容易累，很不适合带小孩的。啊、哦，所以你知道老天爷为什么要给年轻的女人生小孩，不是给老的女,女人生小孩吗？因为生小孩就是我觉得老天爷都是配的刚刚好，可是大家不去想，大家都是占人便宜。我觉得现代的男人也不应该占自己老妈的便宜。好，所以所以这边如果男生的听众，其实应该要重新的修正。就是说你应该要就是给这个小孩子好的这个教养。那你如果自己做不到在家里带小孩，嗯，每天下班就回家。像黄医生的话，就是小孩在的时间，我原则上是不跟人家约聚餐，也不太能够抽出这种额外的时间去，就是全心全力。所以，如果有一个老婆愿意帮你全心全意带小孩，其实这个小孩子给他带。哦，主要的照顾者给他，那这个没有问题。那接下来就要牵涉到这个监护权的问题。如果可以讲，就是大家都都讲。那黄医师有丢给这个网友，就是呃、嗯，有一集上娃娃在讲这个监护权，你是单独监护还是共同监护的各个优缺点。其实，如果要共同监护的话，一定就是双方要好沟通。可是，我们其实有非常多的网友就是投稿给黄医师说，看到黄医师的那个在这不是新闻里面的片段，有有至少丢出去的三个影片，里面有两个影片都是钱婆婆抱着小孩，根本不给黄医师抱。所以，当你不管是拥有共同监护权，或者是你不一定作为主要照顾者，你有探视权，你一个月。法院规定的话，或者是法院裁判，一个月通常是就是两次，也许是两天，也许是两个周末。上学的小孩子大部分就是两天，那如果还没上学，大概就是两个周末。但是很多人在这两就是关系不好的话，这个探视，如果你还要去对方家里探视，而不是把小孩子带走的话，你会遭遇到很多的嗯嗯这个刁难，所以这个这一点也要想好，所以。所以你你你你好，那个协议黄医师帮你看一下吧。<笑>这其中有太多的没没嘎嘎了。哎，你你以为你写这样是好的，可是你实际上后来在交接的时候你会很麻烦。比如说接送小孩，好，这个你现在去探视是你人跑去嘛？不然你就是把他接走带回去你家，或者是其实就可以调整，就是你就可以男生接送小孩子到女生家里嘛。我觉得这个都很基本的，但是你不要小看这个基本的事情，你没有讲好，他之后就用这个来刁难你。比如说，可能，嗯、欸，特别是分隔在不同县市的这个接送的问题，一定要想好。那你不会一辈子都在同一个县市，这里你也要想好。那当然呢，就是还要注意一些细节，就是抚养费。很多女生呢，就是要要离婚的时候，哦。在那装打扮呢？因为人在落难的时候、落魄的时候呢，很不能真心去面对。就像这个女生一样，她其实透露的是她对自己的能力还有未来的不确定感。这个完全没什么。黄医师当年也是跟你一样。哦，所以那些人在讲什么？黄医师说：“我们锅子要带走，棉棉被要带走，我本来就要带走啊！不带走的才是笨蛋。那是我们自己花钱买的东西，为什么不带走？然后还要再浪费钱，浪费地球资源，造成地球污染，再去买呢？很多的事情，就是黄医师从这个信里面可以再体会到的是，他其实不确定小孩子这么小一岁的女儿，如果我带走了，我真的有能力，就是往前走嘛。第一个我想告诉你的是，绝对是养得起啦，只要愿意工作，然后有一个后面的支援系统。但是这个支援系统，你不要把它想成是百分之百美好的，你要先把你的支援系统想得很烂。然后你再来做设想，也就是说，也许你的支援系统是你的邻居、你的妈妈，或者是你的同事，或者是你的姐妹。但是永远要想，这个别人对你的帮助是来自于他们有能力的时候，人有能力就是。可以帮助别人，所以像黄医师现在虽然说有在带小孩，有在工作，然后被酸民攻击，然后前夫就就又跑出来攻击我，但我觉得我还是有能力去帮助我想要帮助的人嘛，所以我就帮助。但是有一天会不会变成没有能力呢？你当然要想有可能，所以你你这个自己去带小孩走向丹青的路的时候，去要去想，他本来就是一条。非常筚路筚路蓝缕的路，我放一首歌给你听一下。家路，美空云雀唱的。这首歌呢，会是黄医师明天的除夕夜特辑。你要迈向离婚单亲的路，你一定要懂这首歌，懂它的意境。然后你再来决定，你要不要踏入。所以，你的紧张是因为你也听说了，其实一个女生要养小孩子啊，做这个单亲的这个生活绝对不容易，特别是如果就是薪资还有资源背景不强，但不是不可以，嗯，所以就要愿就要问你说，你愿意牺牲到什么样的情形？我有一个同事，他现在已经就是他到别的地方去工作了。他告诉我说，他妈妈也是单亲妈妈，那他就是养他跟他姐姐。好像甚至他爸爸也很小的时候还是怎么样就过世了。<咳>他说，他妈妈曾经长达十年的时间都没有买过一件新衣服，听了很感动。然后现在他跟他姐姐就都有好的归宿了，都嫁了。然后，哎，他他们是蛮孝顺妈妈的，会带妈妈去。他们也，你不要看他也不是嫁有钱的人家，人家也是可以出国去办婚礼的哈。所以我不知道我前夫家这样说我是什么意思。他们也是出国，就是嫁一般的人家，可是人家愿意在一个 budget， 在一个预算之下，人家照样是出国去办婚礼，然后妈妈带着去，然后也是非常孝顺。但所以，如果呃单亲离婚带小孩子，就是你你的这个。压力会比较大，因为你会好像不一定能够有人帮助你，然后你的生活会受限。也许你还年轻，你的朋友要约聚餐，你的同事要约聚餐，呃，你是不不一定可以参加的。比如说，呃，有那个忘年会邀请黄医师去，那我一看，哇，第一周，哦，这个，那我说不行，我要在家里交接小孩，有没有可能去？没有可能去参加那个聚会。但是这个就是你现实的这个自我的要求跟考量。我并不希望你走向单亲的路之后，你没有扛下责任，而是把责任丢给别人。你的妈妈，你的这个支援系统可以帮助你一些时候，是帮你这个喘口气，但不是主要让你把这个主要的工作就是丢给别人，或者是说后来嫌弃因为有这个女儿，然后让你找不到下一个男人。这个要分得很清楚，因为你在离婚带呃之后带。小孩会有太多人会跟你说啊，上一段婚姻不好没关系，或者是像今天一文是黄医师这样的呃地位吗？<笑>不是啦，就是还是会有人是站在很传统的角度来跟你讲说。你一定呢，就是要赶快找一个好男人来气死这个前夫，或者说你一定要赶快找一个好男人去开创你的新生活。可是你不要去做错误的连结。你接下来有没有找得到好的男人跟你，呃，嫁不嫁嫁得出去，或是要不要再婚，跟你有没有带小孩，其实不见得有完全正比的关系。有些男生他真心喜欢你。你就算带三个小孩，他也是会娶你的。有一个男生，他真心不爱你，你带一个小孩，他也是虐待他的。好，所以这个部分其实将来是很决定给未来的命运，就是未来的未知。那你不要，你要先有正确的观念，你不要错误的联想，说我今天到底带这个小孩，我是不是就能够容易找得到下一个？哦，当然表面上看起来，如果你没有带小孩子的话。你是比较容易出去联谊、出去玩、出去配合别的男人的时间。像黄医师的话，是不可能去配合别的男人的时间。可是我觉得我也过腻了配合男人的时间的生活了，我不要。啊，因为我前面配合的很辛苦，我觉得人生那样太没有意义，自己的收获太少了。所以，我过我目前过的生活就是配合我的时间的生活，我也觉得还不错。然后呢，我从这个跟小孩子的，我是取得单独监护权，然后我是主要的照顾小孩的人。然后，当然照顾小孩子非常的辛苦。可是，呃，我的这个存款也没有办法那么容易的，像就是可能人家自己没有照顾小孩的这个医生增加的那么快等等。我我的支出是比较大的。哦，因为前夫也就支支出那一点点钱，然后我又愿意给小孩子可能比较吃好或者穿好的这种，或者是教育方面的的这个花费。那可是我,我就会觉得这些事情我做的是还蛮快乐的，跟小孩子的相处，跟欧巴的相处，跟辛巴的相处，哎，有压力呀、啊，对不对？他只要一生病，我压力就爆表。但是其他时间呢，我我们就是一直在进步。哦，大家不觉得黄医师这几年来也有很长足的进步吗？对不对？哈，应该应该大家都看得到，你自己也要看得到。所以你迈向单亲的生活，就是我觉得要很，如果你选择这条路，你必须很平和地接受人生是有起有落的，然后你必须接受人生就算是在低谷，只要你愿意，就是可以往上爬的。只要你爬不起来没关系，就算是。这个我们的《神雕侠侣》里面的小龙女在绝情谷里十六年，最后还是可以，就是哎，还是会有好结局。这个你要有很强的自信心，你要有很强的乐观。可是，嗯，抱持这样的心情的时候，现实还是会有很多打击。比如说，你真的去百货公司，你看到一个东西，你很想买，你不见得买不起，可是你就是会因为你有养小孩，然后你对未来的不确定性。可能那么昂贵的东西，你就是只能欣赏，只能看看，或者就放下来。就这个东西，就是生活的修炼，必须要有另外一个哲学呃思考来帮助你过新的生活。但是百分之百、绝对、百分之一百、绝对的好处是。你不用再受到另外一个无赖女人的欺负，不用再被另外一个无赖女人踩在脚底，不用另外一个女人，你根本就是没有从她那边获得什么好处，也没办法从她身上学习什么。可是，一直受到她这个言语的侮辱，然后就说、是：“我我明明子宫比你好，然后我一直听你说我子宫坏。我明明比你年轻我，我明明比你儿子结婚的时候年纪比我大大的多，你我还要一直听他说我们三十几岁才要。”才要结婚，不是一个什么好女孩等等等。然后，嗯、呃，像怀医师走过前面那一段，跟现在比起来，我就会觉得，如果那种践踏你的声音的，因为你现在一定是最低潮，因为你听太久那种声音，你都听到没有自信了，所以你现在很很疑惑、很担心，是太正常。可是，当你摒弃掉那种声音，就好像是你公司你换掉一个完全不信任你的老板，只会践踏你，直接剥削你的老板。你到另外一个尊重你的环境，或至少没有人再继续践踏你的时候，你的自信心可以因为你多出来的时间去栽培自己，去吸收不同的东西而慢慢的增加。但是，这些都是就是反正在任何的情地里，都是有一好没一好的。我可是我我常常鼓励大家的就是，我们做人不要通通拿好处，我们要接受坏处。就像人都是会老的，你不要永远只有想到我需要年轻漂亮，你要想你现在就是比之后的你还年轻漂亮，赶快把好看的衣服拿出来穿，你喜欢的珠宝不要锁在保险箱里面，珠宝是来让人家。就是增加这个亮度啦，或是增加你的时尚度啦，或是增加你的不管是贵气还是怎么样，你把它放在保险箱都不用，那是没有意义的哦。那个，我觉得每一个人对人生的看法很不相同，那所以面对这个挑战就会不一样。比如说，嗯、呃，也许啦，也许有老公，也许有婆婆的帮助，你会过得比较轻松，可是你精神面就不轻松。所以你离婚单身的话，就是去好好的去规划，不用想到就是一定是差的，但是你知道最差是怎么样。好，所以黄医师明天呢，我们不要一次讲太久，因为一次讲太久没有人听得完。明天呢会介绍，就是我认为所有的人都应该要认识的这一首日文歌曲。黄医师会做这首日文歌曲的教学意境的分析，因为这首歌。适合每一个前途茫茫，然后对未来未知，呃，很很胆怯的人的一一首歌。然后在过年前，在除夕，你应该要知道这首歌，然后鼓重整你的这个勇气，迈向牛年。好，先祝大家小年夜愉快喽，拜拜。